0: Apesar da pandemia do novo coronavírus, a produção e a circulação de produtos agropecuários seguem pela Bahia. O objetivo é garantir que os insumos continuem chegando aos municípios e também manter a população abastecida. Para falar mais sobre o assunto, a gente conversa agora por telefone com o secretário estadual da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura, Lucas Costa. Seja bem-vindo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia, Lucas.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar falando novamente com a tarde. A gente fica muito feliz em estar podendo historiar um pouquinho o que a SEAGRE está fazendo, para manter todos esses heróis, que são os produtores rurais, as, as indústrias agropecuárias ativas, para conseguirmos manter o abastecimento em dia, e não termos risco de desabastecimento.
0: É, eu o quero... risco é
1: zero, porque a gente tem esses heróis trabalhando, e até o momento é, não temos dificuldade nenhuma em abastecimento.
0: Eu já ia perguntando se há risco de desabastecimento, o senhor já, já respondeu que não. Então, quais os cuidados que vêm sendo tomados nos cultivos e frigoríficos? Estou falando aqui das aves, porcos, bovinos, caprinos, enfim... É,
1: obrigado pela pergunta, Jefferson. É, a gente tem todos os cuidados durante o cultivo, né? A gente recomenda a, a, o distanciamento entre os trabalhadores. A gente recomenda a utilização de álcool gel e máscaras, né? Durante o trabalho, principalmente nas agroindústrias. Vale lembrar que a ADAB não para, né? Para manter exatamente a segurança alimentar e a segurança da produção a gente mantém a DAB ativa por ser um serviço é essencial e durante os, no frigorífico continuam-se as expensões para termos sanidade alimentar a nossa população. É, não temos nenhum problema até o momento com relação a esse tipo de indústria, né, todos os frigoríficos é, estão trabalhando, é lógico que existem algumas questões mercadológicas, como o consumo de carne de dianteira está mantendo bem é, e o carro de traseira está um pouquinho abaixo do que a gente esperava Mas um pouquinho devido à questão dos restaurantes também né, Que eram os maiores consumidores Mas abalando muito pouco a questão do mercado Mas a sanidade e o funcionamento das agroindústrias Todos estão funcionando sem grande dificuldade É lógico respeitando sempre a questão sanidade De isolamento, de uso de álcool gel De higienização sempre dentro das indústrias
0: Secretário, em relação à questão da cadeia de laticínios, produtores de leite, laticínios, supermercados, que a gente sabe é uma cadeia bem especial, o leite é um produto perecível, é um produto delicado. Como é que a secretaria está agindo nesse setor?
1: É Realmente a questão dos laticínios é um pouquinho mais sensível, né? é uma questão mercadológica, principalmente dos pequenos laticínios. A gente fez um contato muito grande aqui, um pedido até, do Ministério da Agricultura, que liberasse a comercialização de laticínios que tinham CIE, que é o Sistema de Inspeção Estadual, para os laticínios que tinham CIF, que é o federal. É, e foi concedido de forma inteligente sensível pelo Ministério e aí os laticínios grandes, esses com CIF, aqui na Bahia que tem secador de leite, podem receber hoje o leite dos laticínios menores com CIE, né, ajudando muito isso na comercialização e mantendo a coleta de leite. Outra coisa que a gente pede também aos prefeitos que continuem as compras né, da, da merenda escolar e deem prioridade aos laticínios da Bahia, né, aos produtos lácteos baianos, para a gente comece, conseguir comercializar isso com mais intensidade. A gente tem visto, a gente no início teve alguns problemas pontuais, que a gente fez as ligações e surtiram bastante efeito. Né, a gente conseguiu contornar bem essa situação e com os grandes naticínios a gente fez um, um papel ainda maior. É, pedimos aos bancos também uma sensibilidade maior com relação a isso, já que eles vão ter que estocar mais tempo os produtos produzidos nesse período. Então, é, a gente conseguiu contornar bem, eu acredito que Lato, é, tem alguns problemas pontuais ainda, que a gente vem sanando no dia a dia aqui dentro da Seagra, mas tem rodado bem. Graças a Deus o agronegócio tem sentido menos, né, do que é, do que os outros alguns outros setores aí da nossa economia. A gente não pode parar. A gente está numa produção de soja espetacular dentro do Oeste. É uma projeção que a gente tem de uma, uma safra recorde, né? E a gente tem acompanhado aqui e, e eventuais problemas sendo sanados né, na medida do possível. Quando a gente é quando é relatado, a gente, a gente tem buscado solucionar bem rápido. A gente tem um...
2: É, para o, o setor de agroindústria em geral e também da pecuária, já existia uma ser, série de restrições sanitárias que, de alguma forma, facilitou a adaptação para esse novo período, não é isso?
1: Sim, senhor. A gente
2: sempre, sempre
1: indicou e sempre usou os EPIs, né? principalmente nas agroindústrias. É fundamental para que a gente tenha uma boa sanidade alimentar e isso, com certeza, ajuda muito. É, já com prevenção ao corona né? A gente já vê uso de máscaras os de luvas né? Sempre foram utilizados nas agroindústrias Para questão de sanidade alimentar O que já é um pré-requisito para o coronavírus né? Então isso aí já ajudou bastante
2: Tem algumas feiras que são Administradas pela CEAGRE Que são concessões da CEAGRE Como é que estão os cuidados para que Não haja aglomeração de pessoas Nesses espaços, secretário?
1: É, as feiras é, um, é um grande detalhe, porque elas são importantes em alguns municípios, né? é onde é que consegue chegar aos, aos alimentos. O que a gente tem visto, é feito uma parceria com a SPR, inclusive, para que a gente consiga ed, ed, educar exatamente isso, uma, um certo distanciamento entre barracas, uma certa quantidade de pessoas que possam acessar essas feiras, né? assim como os supermercados. É, elas são, são importantes também para o pequeno produtor, a gente sabe que isso é, precisa de um regramento, a gente já expandiu, já tem divulgado isso, a SDR tem feito um trabalho muito grande com relação a isso, uma parceria que existe entre a SEAG e a SDR, para ter o maior cuidado possível em manter a comercialização e abastecimento de algumas cidades que são dependentes de feiras como essa.
2: O secretário, é? Vilas, secretário Fábio Vilas Boas, inclusive, citou uma feira livre ali em Ilhéus, no bairro do Malhado, que tem causado aglomeração. Vocês têm acompanhado essas situações, têm recomendado às prefeituras um cuidado maior para evitar que a população utilize essas feiras como um ponto de encontro e, eventualmente, de disseminação do novo coronavírus?
1: Isso, tem sido um, isso é uma parceria que a gente tem feito com a CESAP também, né, para poder divulgar cada vez mais. E a ligação com os prefeitos a gente tem feito, a gente tem conversado com eles, orientado da forma como deve ser feito, e realmente tem que tomar um grande cuidado com isso. né? A gente tem acompanhado e tem pedido para que os prefeitos se se preocupem também,
0: né? que hajam
1: dessa forma junto com a gente aqui. Eu acho que o Fábio tem feito um trabalho espetacular, aqui na CESAV, aqui da Bahia, nosso governador, Rui Costa, também. A gente vê que os da Bahia estão conseguindo um efeito interessante e a gente pede para que todo mundo obedeça as indicações do Fábio, porque ele tem feito um trabalho espetacular aqui dentro da Bahia.
0: Secretário, a gente está conversando com o secretário Lucas Costa, secretário da Agricultura aqui do Estado da Bahia. Apesar dessa pandemia de coronavírus e os seus efeitos sobre a economia como um todo, o chamado VBP, que é o Valor Bruto da Produção Agropecuária do Brasil, em 2020 foi estimado em mais de 689 bilhões de reais pelo Ministério da Agricultura. E esse total é mais de 7% a mais do que o resultado de 2019. O senhor, a, qual é a avaliação que o senhor faz? A Bahia deve acompanhar esse aumento de valor da produção agropecuária? Ah,
1: eu, eu acredito que sim. A gente está com a produção de soja na, no Oeste, que eu acredito que vai ser uma safra recorde. Né, a gente tem uma projeção espetacular para lá. As chuvas compensaram bastante, foram muito boas para a gente. É, agora no momento da colheita, é, eu tenho acompanhado junto com a IBA, a produção realmente deve ser recorde esse ano. Pode ser que o Brasil, né, não só a Bahia, passe os Estados Unidos na produção de soja e a gente passa a ser o maior produtor de soja do mundo. Né, e isso vai ajudar muito a economia no momento de pandemia como essa. A gente sabe que o agronegócio baiano é o setor mais representante do nosso PIB, é quase um quarto do PIB baiano, vem do agronegócio. A gente emprega praticamente um terço da população ativa baiana, né, e o agronegócio não para, como eu disse anteriormente. É um dos setores que menos vai sentir a pandemia.
0: Além da Porque... soja, quais outros eh, produtos ou setores o senhor destacaria como promissores para agora, 2020?
1: A gente vê a questão da soja fruticultura com expansão lá no, no Vale do São Francisco. Eu acabei de colher algumas informações sobre a questão de exportação. A questão do papel, Jefferson, papel e celulose aqui na Bahia. É, do, no primeiro trimestre de 2020 já vem batendo números do ano passado. Então isso aí pode, eu acredito que vai ser um setor que vai alavancar também. Já é um setor muito importante em exportação. Lembrando que no primeiro trimestre de 2020, a gente teve uma queda na, na exportação de sódio por um atraso de plantio. Né? Às vezes isso é confundido. É uma questão agrária, né? que vai, eu acredito que vai se recuperar a partir de agora. Então, o segundo trimestre nosso vai ser melhor. Né? Outra situação que a gente precisa pontuar é que alguns outros setores de destaque nosso, igual o algodão, Lembrar que sempre eu gosto de falar isso e agradeço a audiência que ajuda a gente a expor. A gente tem um dos melhores algodões do mundo, né? então a gente precisa expor isso e eu acredito que pode ser uma cultura que vai expandir também em qualidade e quantidade.
0: Secretário, é, a gente... Oi. e os bancos, é, é, bancos financiadores, eles, eles estão, estão sendo acionados também por pequenos produtores, por exemplo, para rever prazos, pagamentos de financiamento. Como é que o senhor avalia essa, esse pleito que deve estar ocorrendo aí por pequenos produtores?
1: Vamos lá. Não só pelos pequenos, né? pelos grandes também, porque, de alguma forma, o fluxo de caixa foi abalado né? pela pandemia. E a gente sabe que os pagamentos ficam um pouquinho... Prejudicados com relação a isso. Os produtores têm pedido, a gente já fez o pedido ao Ministério, não só da, da Agricultura, como também da Economia, saiu uma resolução recente da CMN, Conselho Monetário Nacional, é, permitindo que os bancos façam as prorrogações. É, eu tenho acompanhado no dia a dia, o Banco do Brasil e Banco do Nordeste, ainda as normatizações não foram feitas, não, tá possi não é possível ainda a prorrogação por produtores. Mas eu acredito, de acordo com o que foi me passar pelos bancos, em breve terão algumas linhas de prorrogação e também de novos créditos para ajudar a questão do fluxo de caixa dos nossos produtores. Eu acredito que isso vai ser, em breve, vai acontecer.
0: Secretário, a Seagre, ela vem mantendo contato com prefeitos, secretários municipais de agricultura para ações em conjunto e que ações têm sido essas?
1: Não, a gente tem, tem buscado sempre resolver os problemas pontuais né, no, no, no nosso dia a dia aqui, com os prefeitos, pedindo auxílio. Eles estão lá no, no final da linha. Eu acredito que eles podem ajudar muito os nossos produtores. E alguns problemas pontuais que a gente teve no início, é, como tra, travaram em algumas estradas, rodovias, para transporte para trabalhadores até as fazendas. A gente tem a segunda maior produtor de melão, do país, está aqui dentro, com mil e tantos hectares de melão plantado. Né? Eles precisam de produzir trabalhadores para a colheita. A gente tem uma produção intensa de semente no oeste, que precisam de uma mão de obra muito intensa. E a gente tem que continuar, o agronegócio não pode parar. Né? Então a gente pede aos, aos prefeitos, a gente indica aos prefeitos, a gente mostra para eles a importância. Sempre lembrar que toda a higiene, toda a indicação da CESAB tem que ser respeitada tanto nos trans, nos transportes dos trabalhadores como na execução dos trabalhos nas fazendas e nas agroindústrias.
0: Secretário, para a gente encerrar, é, no interior do Estado, o pequeno agricultor e muitos trabalhadores do campo pagam o chamado funeral, que é uma contribuição social para a seguridade do, tra do trabalhador. Mas muitos, a gente sabe, estão sem renda nesse momento para manter os pagamentos. Qual tem sido a saída para esse problema?
1: É, o Fundo Rural, para a gente, ele, ele, mais uma vez, é um, é um pagamento que a gente pediu para ser adiado nesse momento, né? para ser prorrogado, já que, como eu disse anteriormente, o fluxo de caixa, a, a situação do, 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 do nosso produtor, ela precisa ser preservada. A gente, se a gente mantiver já, as cadeias produtivas ativas, a gente vai sair na frente. Nós vamos sair na frente porque o Brasil e a Bahia vai ser um celeiro do mundo, sabe? A gente vai ter que abastecer o mundo, é a gente que vai fazer isso. Nós estamos aqui dentro da Bahia, é, dentro da maior fronteira agrícola nacional, que é o Mato Pipa, né? E a gente sabe a importância que tem, que a gente vai ter no abastecimento mundial, a Bahia como um todo. A gente precisa dos produtores, a gente precisa das cadeias, das cadeias produtivas ativas e é isso que a gente está trabalhando muito forte para mantê-las é, aqui na Bahia, eu acredito que a gente está passando por um problema que vamos enfrentá-lo da melhor forma possível, mantendo todos ativos, mantendo a cadeia produtiva ativa, mantendo o abastecimento em dia, somos autossuficientes na maioria dos nossos alimentos, vamos manter todos eles funcionando para que a gente saia na frente. Né? E o Fundo Rural, a única coisa que a gente pede é o adiamento do pagamento para que o fluxo de caixa dos nossos produtores sejam preservados.
0: A gente agradece ao secretário da Agricultura, Lucas Costa, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Muito obrigado, secretário. Um bom dia para o senhor.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre a nossa Seagra. Vale lembrar, os nossos produtores, os nossos empresários rurais, eles sim são os heróis que vão manter o abastecimento da nossa Bahia em dia. E eu agradeço muito a vocês aí da tarde por ter a oportunidade de estar falando com todos os seus ouvintes. Muito obrigado e tenham um bom dia.